0: Hoy continuamos con nuestro acostumbrado Resumen de lo mejor de Consejo Financiero En el 2023 Acompáñame en este episodio Y recordémoslos juntos A por ello Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente Tu dinero Salir de deudas Y si quieres transformar tus finanzas personales de 0 a 100 y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país, te invito a tomar mi curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera. Un completísimo curso de 26 lecciones en video, más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo, con el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y alcanzar una prosperidad sólida y duradera para toda tu vida. ¿Mm? Te cuento que este es un curso valorado en $150 Sin embargo, he decidido dejarlo a un precio especial de lanzamiento más que asequible para ti en tan solo $27, oferta por tiempo limitado. Para ello, solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo quiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Hola, hola! ¡Feliz año 2024! <risas> que este nuevo año sea para ti un año lleno de bendiciones, alegrías y mucha salud. Que sea un año en el que rompas viejos hábitos y maneras de pensar, que te lleven a un nuevo nivel en tu vida personal, espiritual y financiera. Que sea un año memorable para ti. Que cuando ese termine puedas ver con satisfacción hacia atrás por todo lo que sembraste y cosechaste. Que el Señor bendiga a tu familia, el fruto de tus manos y todo lo que emprendas. De corazón te deseo lo mejor en este nuevo año que comienza hoy. <risa> bueno, pues continuamos con la segunda parte de este resumen de lo mejor de consejo financiero en el 2023 con los episodios más escuchados en esta temporada. Así es que comenzamos. Otro de los episodios más descargados en este 2023 fue el 274, donde hablamos con José Ignacio López de Corfi Colombiana, con quien hablamos de economía, un tema súper relevante hoy en día, eh, y las recomendaciones en materia de finanzas personales que debemos tener en cuenta dado el actual panorama económico global y local. Vamos a este episodio y aprendamos de tan interesante entrevista. Despegamos. Bueno, pues para que podamos tener una guía de cómo navegar en medio de este océano de incertidumbre, hoy estamos con José Ignacio López. Él es economista de la Universidad de los Andes, PhD en economía de la UCLA y actualmente es director ejecutivo y jefe de estudios económicos de Corfi colombiana, así como profesor y columnista en diferentes medios. José Ignacio, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero, ¿cómo está?
1: Fernando, un gusto estar con, contigo y con las personas que nos acompañan escuchando este podcast sobre estos temas tan relevantes para la, la toma de decisiones financieras.
0: Ok, bueno, pues gracias, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues para comenzar, pues yo creo que algo que hace parte de la cotidianidad y algo que se preocupa, o que preocupa hoy en día a muchos de oyentes de este, de este podcast es el tema del alto costo de vida. ¿Cómo podríamos explicarle a esas personas que escuchan este programa a qué se debe que todo esté hoy en día tan caro?
1: Bien, Fernando, arranquemos por ahí. El año pasado nosotros en una de nuestras publicaciones en Corfe Colombiana hablábamos de la tormenta perfecta en, terma, en temas de inflación. Y Ajá. efectivamente tuvimos una confluencia de factores que han hecho de los meses eh, anteriores eh, una tormenta perfecta en términos eh, de los precios. Y sí. las personas que nos escuchan probablemente lo pueden confirmar así cuando van a hacer compras, cuando van a restaurantes, incluso cuando viajan van a sentir una presión sobre sus bolsillos, van a van a entender rápidamente que los precios han venido subiendo. Entonces hablemos un poco de los factores de, de esa tormenta perfecta. El primero eh, y hay que remontarnos a la pandemia para entender esto fue que en el momento que tuvimos la pandemia, pues tuvimos una crisis inédita en la economía global. Muchas sí. economías tuvieron que cerrarse y eso generó una afectación sobre cadenas de producción, cadenas logísticas, incluso sobre el valor de los contenedores que llevan las mercancías de unos países a otros. Okay. El caso más claro fue, por ejemplo, la disrupción de comercio entre Asia y e Europa. En algún momento los contenedores de Asia iban a Europa, llegaban a Europa, descargaban su mercancía, pero luego, dado eh, las cuarentenas y demás, no tenían cómo regresar a Asia. Entonces, en algún momento lo que tuvimos fue una crisis inicial de contenedores 2021, comienzos de 2022 que luego le fue dando lugar a otra serie de, de preocupaciones de orden logístico y cuando esto, digamos, estaba en proceso, tuvimos el año pasado el inicio del conflicto militar en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania que exacerbó esos problemas que venían eh, con motivo de que la economía global ya se estaba recuperando, ya estaba saliendo la pandemia, pero todavía estaba afectado por estos problemas logísticos entonces a nivel global empezamos a ver una serie de factores que afectaron los precios. Es decir, hay que decirlo, este tema de inflación ha estado en las noticias de todo el mundo, no solo en Colombia. Tú abres los periódicos en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa en general, en muchas otras partes del mundo ha estado este fenómeno. En Colombia, ese fenómeno inflacionario importado se exacerbó por algunos factores locales. Eh, entre ellos la niña, recordemos que venimos de un fenómeno de la niña que tuvo una disrupción en la cadena agrícola, la oferta de buena parte de productos, por ejemplo, de frutas eh, eh, y otro tipo de digamos de productos agrícolas de cosecha se afectaron por la niña y sumado a todo esto tuvimos el efecto de la incertidumbre relacionada con la campaña electoral Ahora todavía seguimos con la incertidumbre relacionada con la agenda de reformas que eh, se ha traducido en una evaluación del peso colombiano. Entonces, para resumir, arrancamos con un choque a nivel global, logístico, de contenedores, de producción. Luego tuvimos una guerra, un conflicto militar en Ucrania que afectó, por ejemplo, el precio de los fertilizantes y el precio de otros productos, digamos, eh, que tienen suministros en Ucrania. Luego, a nivel local, tuvimos el fenómeno de la niña, afectando la producción agrícola tuvimos la evaluación y digamos el último episodio ya para resumir fue el aumento del salario mínimo que vimos a, a finales del año pasado que eh, está teniendo un efecto en la inflación de servicios eh, porque claramente muchos servicios pues dependen de la mano de obra por ejemplo cuando uno va a un restaurante no solo está pagando el precio de los alimentos sino el precio de las personas que están trabajando en la logística, en la cocina e incluso hasta los meseros. Entonces, toda esta cadena de eventos nos ha llevado a tener una inflación en Colombia alta. Ahora empieza a ceder, pero en buena parte los colombianos todavía seguimos muy afectados por esa cadena de choques que ha llevado hacia Precios altos.
0: Continuando con los episodios más descargados del 2023, otro de ellos fue el 264, titulado «Hereda a tus hijos para que hagan algo» pero no tanto para que no hagan nada. Un tema que nos reveló que heredar es algo en lo que hay que buscar equilibrio, dejando a nuestros hijos lo necesario para darles un empujoncito para que construyan eh, su vida financiera, pero no tanto de tal manera que terminemos echándolos a perder. <risa> Devolvámonos en el tiempo y recordemos este importante y quizás espinoso tema. ¡Ah, por ello! Queridos papás, escúchenme con atención. Cuando le resuelves prácticamente el examen de la vida a tus hijos, los estás atrofiando al punto que un día no van a querer salir ni de su cuarto ni de la casa a enfrentar la vida. Y si salen, van a ser dependientes financieros de ti toda su vida. Bueno, pues acompáñame en este episodio donde analizaremos cómo nos llegará a ese punto y a encontrar ese sano equilibrio entre la ayuda que nuestros hijos deben recibir y lo que ellos mismos tienen que construir. Vale, en el libro El millonario al lado de Thomas Stanley y William Danko dice que la gran mayoría de los millonarios en Estados Unidos son de primera generación, es decir, que construyeron sus riquezas desde ceros, o sea, que heredaron muy poco o simplemente no heredaron nada, que eran pobres. Y a partir de dicha escasez, desarrollaron la capacidad para construir las fortunas que edificaron. ¿Mm? Pero hay un dato adicional que hay que tener en cuenta y es el siguiente. Y es que por lo general, la riqueza financiera familiar no se mantiene a lo largo de las generaciones, sino que la tendencia es que va desapareciendo generación tras generación. Hasta que más o menos, en la tercera o cuarta generación, pues eh, estas generaciones pues, no ven un centavo de lo que sus prósperos abuelos o bisabuelos lograron construir alguna vez. Simplemente porque, atención, cada generación de papás le resolvió la vida financiera a sus hijos dándoles todo lo que ellos no pudieron tener. Un deseo claramente hermoso y bien intencionado, pero que cuando se sale de proporciones puede ser contraproducente para ellos. ¿Por qué? Muy fácil, porque las dificultades son el mejor gimnasio de la vida. Una vez más, porque las dificultades son el mejor gimnasio de la vida. A mayor grado de dificultad, pues mayor grado de responsabilidad. A mayor grado de responsabilidad, mayor grado de desarrollo personal. Y a mayor grado de desarrollo personal, mayor grado de independencia económica y personal. Papá, cuando le resuelves la vida financiera a tus hijos, es decir, cuando de pequeño no les enseñaste responsabilidad, de adolescente les diste gusto en todos sus caprichos, cuando cumplieron la mayoría de edad no los obligaste a hacer una carrera universitaria, a hacerse cargo de su vida, ni mucho menos ir a trabajar para que descubrieran el valor de las cosas, cuando se casen les facilitarás aún más la vida comprándoles una casa y un carro, porque sí, le regalarás los muebles, les pagarás las cuentas, les ayudarás con el estudio de sus hijos y un largo etcétera, estarás castrando el desarrollo personal y financiero de ellos, haciendo que a la larga, cuando tú faltes, pues no tengan ni idea ni sepan cómo mantenerse a flote financieramente hablando y se pierda el patrimonio que tanto trabajo te costó dejarles. Ahora, con eso no te estoy diciendo entonces que les quites todo apoyo financiero y no les heredes absolutamente nada. No, sino que los empoderes desde muy jóvenes a ser independientes personal y financieramente hablando. Te cuento que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo que hemos mencionado muchas veces en este programa, es un ejemplo de esto. Imagínate que hace algunos años decidió donar el 99% de su fortuna a causas benéficas y tan solo heredar el 1% <ríe> a sus tres hijos. ¿Por qué? Cualquiera podría pensar con eso que Warren Buffett es un viejo tacaño. Ay, qué pecadito dejar a sus pobres hijitos con tan solo el 1% de su fortuna. <ríe> Pero las canas de este hombre van más allá de haber construido la fortuna que construyó. En una nota enviada a los accionistas de Berkshire Hathaway, la firma que preside y con la cual construyó el emporio que tiene, anunció en junio de 2021 que después de mucha observación de las familias súper ricas que conocía, recomendaba dejarle a los hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que no puedan hacer nada. Bueno, pues esto mismo es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, darles lo suficiente para darles un empujón, pero no tanto para que se vuelvan zánganos financieros. ¿Te gustaría hacer parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 pasos de la transformación financiera, un completo curso en el que paso a paso vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país. En la primera parte de este curso, aprenderás a ponerle orden a tus finanzas, haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero. Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione, los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero.
1: En la segunda parte de este curso aprenderás a construir riqueza, descubriendo las espalancas
0: que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces,
1: el mercado de forex, los criptoactivos y la inversión en startups.
0: Como ves, hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo Quiero. Consejo Financiero, transformando tu presente y futuro financiero. Otro episodio muy descargado fue el 280 donde aprendimos que la forma en que consumimos series <ríe> podrían reflejar nuestros hábitos de consumo. Sí, así como lo escuchas. Bueno, pues si te pica la curiosidad por saber cómo y qué relación tiene, acompáñame en este episodio. ¡Aquí vamos! Desde que aparecieron Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, HBO, entre otras plataformas de streaming, el acceso a películas y series desplazó definitivamente el consumo de la televisión tradicional, llena de comerciales que desesperaban al más paciente de los televidentes. Bueno, pues el caso es que hoy en día, a diferencia de la televisión tradicional, es posible poder ver tantas películas como queramos o tantos episodios como queramos de nuestras series eh, favoritas. A la hora que queramos, cuando queramos y lo mejor de todo, sin tener que soportar la molesta e invasiva pauta comercial. Bueno, pues la posibilidad de ver tanto como queramos en estas plataformas de streaming ha generado lo que hoy en día se conoce como las maratones, en la que los amantes a las series, por ejemplo, se las pueden ver si quisieran toda completa en un solo día con el consecuente enrojecimiento de ojos <ríe> y hasta dolores de cabeza de estar pegados frente a la pantalla todo el día. Pero también ha aparecido como consecuencia de todo esto otra clase de consumidores de series que prefieren, comillas, dosificar el consumo de las mismas, viendo uno o máximo dos capítulos de sus series favoritas por semana, con el fin de mantener la emoción de disfrutar dicha serie por más tiempo. Bueno, pues quizás la forma en la que consumes series de televisión es un reflejo de tu forma de ser en torno a tu relación con el dinero y de las decisiones financieras que tomas. ¿Por qué? <risa> Fácil, porque la forma en que consumes series puede ser simplemente un reflejo de cómo estás en torno al concepto de gratificación diferida que no es más que la capacidad de una persona de posponer una recompensa presente por una mayor en el futuro, que de hecho, y está científicamente comprobado por el psicólogo Walter Mitchell, puede marcar el éxito o el fracaso en la vida personal y financiera de un individuo. ¿Por qué? Porque está comprobado que las personas que no han desarrollado la gratificación diferida tienden a querer las cosas para allá, lo que los lleva generalmente a endeudarse, con las consecuencias funestas que las mismas dejan para sus finanzas personales. ¿Mm? Mientras que las personas que han desarrollado la gratificación diferida tienden a esperar la recompensa, es decir, prefieren eh, ahorrar e invertir para comprar lo que quieren y, por ende, evitan el lastre de las deudas. Probablemente en este momento hey, ya te sientes indignado por lo que te estoy diciendo y no veas una relación entre la forma en que consumes series eh, de televisión y tus hábitos financieros, pero lo que te invito a analizar objetivamente es si en lo que a tus finanzas personales se refiere ¿Eres de los que te endeudas para tener las cosas que quieres para allá o eres de los pacientes que prefieren ahorrar para después si sí, comprar? Con esto no te estoy diciendo entonces que es malo quedarse en la cama todo un domingo o todo un fin de semana haciendo maratones de series y películas. No, si lo disfrutas, hazlo, no hay problema. Pero si sí analiza si este tipo de comportamiento se presenta también en la manera que tomas decisiones financieras, porque ahí sí vas a tener problemas si no postergas la recompensa, llevándote inevitablemente a las deudas. Y para finalizar con este resumen de lo mejor de consejo financiero en el 2023, Quiero cerrar con un episodio no solo de los más descargados de este año, sino quizás el que más tocó mi corazón en esta temporada y fue el 265 titulado Las sabias decisiones de mi padre que no entendía de niño, donde te cuento cómo aprendí que llevar una vida frugal no es sinónimo de pobreza, sino de inteligencia financiera. Descubramos aparte de este episodio Hermoso episodio Here we go La primera respuesta A mis interrogantes De por qué mi padre no nos daba un nivel de vida Similar al de mis amiguitos Es que aunque mi padre Era muy trabajador Hacía un trabajo que no era Y no es tan bien remunerado hoy en día Como lo es trabajar como chofer Lo que lo llevó a hacer algo Cuando se es proveedor De una familia de cinco personas Y un ingreso modesto priorizar los gastos. La razón por la que no teníamos ropa bonita, regalos de Navidad todos los años o vacaciones frecuentes era por la limitación de su ingreso y la prioridad que él debía darle a cubrir primero nuestras necesidades vitales de alimentación, educación, salud y vivienda, antes que pensar en darnos los lujos que sí tenían mis vecinitos. <ríe> y en ese sentido hay algo por lo cual lo honro y es que nunca tuvimos problemas de deudas aunque mi papá en medio de la limitación de su ingreso pudo haberse endeudado para darnos lujos nunca lo hizo pese quizás a la presión social de sus padres de la época o ante nuestras preguntas de por qué no teníamos lo que otras familias sí de hecho cuando un día finalmente cambiamos los destartalados muebles que teníamos en casa por unos baraticos, pero al fin y al cabo nuevos, recuerdo ver a mi papá ahorrando para comprarlos. Y siempre fue así con todo. Si necesitábamos algo en mi casa, se ahorraba y luego sí se compraba. Pero hay algo adicional que aprendí de mi padre y fue su inteligencia financiera. Pues aunque no vivíamos con lujos, sí teníamos algo que... No tenían muchos de mis vecinos y era tener, como ya te conté, casa y además carro propio, imagínate. <ríe> y no carro particular para pasear, no, sino un carro de servicio público que era con el que él trabajaba y producía los ingresos para nuestra casa. Carro que había comprado también trabajando y ahorrando disciplinadamente. ¿Mm? Bueno, pues eso es lo que mi visión de niño no veía. Aunque mi padre no me compraba los tenis o la sudadera linda que deseaba, sí tenía la estabilidad emocional que da vivir en una casa propia y no tener que vivir de mudanza en mudanza cuando no se tiene. ¿Mm? Siempre hubo comida de sobra en nuestra alacena y nunca fui avergonzado delante de mis compañeritos del cole porque en mi casa no hubiera para pagar los útiles escolares o la mensualidad o no tuviera una merienda en mi lonchera. Siempre hubo algo allí en esa lonchera y era algo siempre rico y algo generoso. ¿Mm? Conforme crecí, entendí el por qué no teníamos lujos. Y la gran razón era porque mi padre fue siempre muy responsable con la administración del dinero del hogar. Dándole, ojo, prioridad a lo esencial y sobre todo nunca vivió de las apariencias lo cual lo vacunó de cualquier error financiero como endeudarse o despilfarrar el dinero en cosas innecesarias. En resumen, aunque no teníamos los lujos de otras familias, nuestra situación financiera era muchísimo más sólida, pues aunque no paseáramos, no tuviéramos ropa de marca o aún bicicleta, porque no teníamos bicicleta, Teníamos activos que se valorizaban como nuestra casa y un activo generador de ingresos, como el vehículo con el que trabajaba mi padre y todo ello sin deudas. Mientras que seguramente otras familias ni siquiera casa propia tenían, vivían con lujos, vivían quizás de las apariencias y eh, se daban lujos que nosotros no nos podíamos dar, pero no tenían los activos que nosotros sí teníamos. Cuando pasaron los años y mi padre fallece inesperadamente y me toca hacerme cargo de mi casa, apenas terminé la secundaria. Aunque no fue nada fácil, su ejemplo y el patrimonio que nos dejó nos ayudó para continuar adelante, haciendo mi camino como nuevo proveedor de, de mi casa mucho más fácil. Pues no es lo mismo tomar una responsabilidad heredando deudas, que es lo que muchas veces pasa en otras familias, y sin un lugar donde vivir, ¿eh? a tener un patrimonio que nos dio, en nuestro caso, un buen empujón para prosperar en el futuro.
1: Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero.
0: Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 299 de Consejo Financiero. Y con este, la finalización de la temporada 2023... <risas> Y saludo para la temporada 2024. Quiero agradecerte por prestar tus oídos durante esta temporada y por ser la razón de ser de todo lo que hacemos en Consejo Financiero. Como de costumbre, nos tomaremos unos días de vacaciones y regresaremos con más de Consejo Financiero el próximo lunes 22 de enero. Bueno, muy bien. Yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, preparando el asado familiar, haciendo tus propósitos para este nuevo año, disfrutando tus vacaciones, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero, como ya te lo decía, el próximo lunes 22 de enero de 2024 a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.